0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Dr. Shop Podcast, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Mein Name ist Sebastian Decker und ich möchte mit dir heute ja jetzt nicht unbedingt über Corona und Krise und Co. sprechen, sondern ich möchte mit dir über Corona-Erfolgsstories sprechen. Ich möchte mit dir, und ich muss ehrlich sagen, mir hängt das Thema Corona auch ein bisschen aus dem Hals heraus, aber weil immer wieder ja nur über schlechte Dinge gesprochen wird. Hier gesagt, auch wie schlimm das denn jetzt alles ist. Ich will nicht sagen, dass Corona jetzt irgendwie runtergespielt werden soll. Aber ich mag es einfach nicht, wenn ich sage, die Krise, alles ist schlecht, Lockdown, hier und da. Und es gibt ja Unternehmen, die haben massiv gelitten. Es gibt Unternehmen, da im, als es im März mit dem Lockdown losging, ich glaube, es war so irgendwie um den 15. 18. Richtung Ende März herum, ähm, wo einfach die Regeln strikter wurden, wo gewisse Läden geschlossen wurden, die einfach von Null oder sagen wir von 100 auf Null, keinen Umsatz mehr gemacht haben, weil die Läden geschlossen wurden, aber sie hatten trotzdem einen großen Kostenapparat. Und da gibt es Unternehmen, die haben gar nichts gemacht. Und dann gibt es Unternehmen, die haben sich hingesetzt, überlegt und hatten absolut riesige kreative Ideen, haben binnen kürzester Zeit ein Konzept entwickelt und sind jetzt wirklich als Gewinner aus der Krise auch wirklich herausgegangen. Und über diese Unternehmen möchte ich da heute sprechen. Es gibt natürlich auch Unternehmen, wo mir ganz ehrlich gesagt auch jetzt nicht die große Riesenidee kommt. Ich mache das immer mal ganz gerne, dass ich mir überlege, äh, gibt es die oder diese jene Branche und ich überlege dann, hätte ich da jetzt eine Lösung, wie ich da digital oder online etwas aufbauen könnte. Und fast immer fällt mir eine Lösung ein. Aber es gibt auch immer mal wieder Branchen, wo das für mich einfach schwierig ist. Nehmen wir mal zum Beispiel die Reisebranche. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt ein Reisebüro habe, ist es ist einfach ein bisschen schwieriger, da jetzt drauf zu reagieren, weil ich einfach zwei Probleme habe. Ich habe einmal das Problem, wie komme ich an meine Kunden ran? Das könnte ich vielleicht digital lösen. Aber da habe ich aber das Problem, dass ich aktuell einfach nicht wirklich was verkaufen kann, Ja, weil niemand so richtig gerade verreisen will. Und ich habe dazu noch mit den ganzen Stornos zu tun. Also die haben es einfach super schwer. Aber dann gibt es ganz, ganz viele andere, die sich einfach ja beklagen, sagen, es ist alles so schrecklich und ähm, ja dabei einfach untergehen. Aber da gibt es in diesem Branche auch immer wieder... So ein paar richtig Clevere, die da großartige Ideen haben. Und da möchte ich mir heute mal drei Patientengeschichten rausgreifen, über die ich da jetzt sprechen möchte. Ich habe zu allen drei Unternehmen einen persönlichen Bezug und möchte da immer diese Geschichten erzählen. Und vielleicht ist es für dich ja ein direktes Beispiel, was du für dich auch anwenden könntest. Oder vielleicht sagst du, hey, im übertragenen Sinne... Passt das auch für dich? Die erste Geschichte, die ich gleich erzähle, da geht es um die Bekleidungsbranche. Dann in der zweiten geht es um einen ja einen Einzelhändler, der, ich sag mal, im Groben, wo es um einen Geschenkartikel geht. Und in der dritten Geschichte geht es um ein Druckunternehmen aus den USA, die einfach ja, massive Einbußen hatten, weil es ja dann einfach jetzt keine Veranstaltungen und Messen mehr gibt. Also lass uns loslegen mit den Patientengeschichten. Dr. shop Patientengeschichten Kommen wir zu meinem ersten Patienten. Mein erster Patient ist Somewhere. Somewhere ist ein High-Fashion-Unternehmen ja, aus Köln und Aachen. Das heißt, Somewhere hat einige ähm, ja, Standorte oder Filialen in Köln und Aachen und verkauft Damenmode so im Bereich... Zwischen 100 und 800 Euro. Also jetzt nicht die günstigste Damenmode, aber auch nicht die aller, aller teuerste. Aber deswegen Sie selbst sagen High Fashion aus Köln und Aachen. Ja, und wenn ich jetzt, und ich glaube, dass die Krise ja sowohl natürlich auch Neugründer betrifft, aber vor allen Dingen dann auch einfach Unternehmen, die schon seit einigen Jahren am Markt sind, die regelmäßig Umsatz generieren und dadurch aber natürlich auch einen gewissen Kostenapparat haben. Ja, und wenn ich ja zum Beispiel zwei Filialen habe in Köln und Aachen, wo ich Mitarbeiter beschäftige, wo ich eine Miete, eine Pacht zahle und so weiter und dann von 100 auf 0 muss ich meine Filialen schließen, dann habe ich natürlich erstmal ein Problem. Und in jeder Situation und in jeder Krisensituation kannst du dir immer mal drei Fragen stellen. Die erste Frage, die du stellen solltest, ist, was habe ich denn aktuell an Ressourcen, an Möglichkeiten, die ich vielleicht noch nicht nutze? Dann die zweite Frage ist, was will denn überhaupt mein Kunde? Und der dritte, die dritte Frage ist, wie ist vielleicht der kleinste Weg, dass ich das einfach mal umsetzen kann. Ja, und so ist jetzt Somewhere auch vorgegangen. Somewhere hat sich überlegt, okay, meine Läden sind jetzt dicht, da kann ich jetzt nichts machen. Also im Grunde kann ich nichts mehr verkaufen. Ich habe auch jetzt noch keinen Online-Shop, also kann ich jetzt auch nicht Richtung, ja, sofort hingehen und online verkaufen. Das heißt, was könnte ich denn jetzt machen? Ja, also was habe ich denn, was ich vielleicht noch nicht nutze und was will der Kunde? Ja gut, was will der Kunde? Der Kunde will vielleicht trotzdem meine Mode ähm, ja, anprobieren. Das geht jetzt vielleicht im Geschäft nicht, aber vielleicht könnte ich ja irgendwie meine Mode zum Kunden nach Hause bringen. Ja, und was habe ich denn jetzt, was ich noch nicht nutze? Ja, ich habe ja, wenn ich schon einige Jahre am Markt bin, habe ich ja eine Riesenkundendatei. Ich habe vielleicht Telefonnummern, Kundenadressen oder ähnliches. Und wie könnte ich das jetzt zusammenbringen, um meinem Kunden jetzt meine Kleider auch anzubieten? Und Somewhere hat folgendes gemacht. Somewhere hat ja, ganz einfach seine Kunden angeschrieben, seine Kunden angerufen und den Kunden angeboten, dass sie sich aus der Kollektion bestimmte Teile aussuchen können. Und wenn sie im Umkreis Köln und Aachen wohnen, werden die Kleidungsstücke am selben Tag geliefert. Sie können die Kleidungsstücke anprobieren, ausprobieren, dann kaufen oder halt gegebenenfalls zurückgeben. Das heißt, es bestand am Anfang noch gar kein richtiger online -Shop. Es wurde einfach nur die Kollektion gezeigt, fotografiert. Jetzt mittlerweile haben sie einen Online-Shop, somewhere.store. Also where, sowie W-E-A-R, so somewhere.store. Aber am Anfang war das noch gar nicht der Fall, sondern es ging einfach los, dass sie ihre Kunden angeschrieben haben, und gesagt, hey, liebe Kunden, wir sind selbst in der Krise, wir wollen euch aber auch unterstützen, dass ihr trotzdem die Möglichkeit habt, der Sommer kommt. Wir haben eine neue Sommerkollektion. Wie sieht's aus? Habt ihr Lust, das eine oder andere Teil mit anzuprobieren? Hier, hier könnt ihr unsere Teile ansehen. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr einfach bestimmte Teile bestellen. Wir bringen euch die am selben Tag noch vorbei. Ihr könnt die in Ruhe anprobieren und uns dann sagen, was ihr haben wollt und gegebenenfalls die Sachen, die ihr nicht haben wollt, dann zurückgeben. Also super einfache Sache, wie sie auch, ich sag mal, auf kleinstem Wege, ja, einen Online-Verkauf realisiert haben. Ich will gar nicht sagen einen Online-Shop realisiert haben, sondern einfach einen Online-Verkauf realisiert haben und so auch direkt ihre bestehenden Ressourcen genutzt haben und auch einfach Umsätze erzielt haben. Komme ich zum zweiten Beispiel, zur zweiten Patientengeschichte und stell dir vor, du verkaufst Geschenkartikel. Du hast einen Laden, wo es im Grunde alles für ein schönes Leben gibt. Also tolle Dekorationsartikel, Kaffee, besondere Getränke. Feinkostprodukte, hochwertige Spirituosen, verschiedene Interieurartikel, also alles, um dein Leben selbst zu Hause ein bisschen schöner zu machen, also ganz besondere Artikel oder vielleicht auch, um anderen etwas zu verschenken. Und du hast bisher, du kommst aus der Nähe von Münster und hast bisher immer aus deinem Handelsgeschäft, also aus dem Einzelhandelsgeschäft verkauft. Das Unternehmen, worum es geht, ist das, nennt sich auch sogar das Schöne Leben. Ein Unternehmen aus Havigsbeck. Das Unternehmen schreibt selber über sich. Ihr findet bei uns tolle Artikel, die das Leben noch ein bisschen schöner machen, als es doch ohnehin schon ist. Es geht um kreative Feinkostprodukte, hochwertige Spirituosen, skandinavische Interieurartikel und ein ausgewähltes Sortiment aus dem Grafik- und Typografiebereich. Ja, und jetzt hatte das Schöne Leben das Problem, dass einfach Ende März, Anfang April sie ihre Bude dicht machen mussten. Das heißt Umsatz von ganz viel auf Null oder von wenig auf Null, wie auch immer. Auf jeden Fall Umsatz von 100 auf Null, also auf nichts. Und jetzt die Frage, was mache ich? Was mache ich, wenn ich jetzt kein riesiger Onlineshop-Experte bin? Was mache ich, wenn ich jetzt nicht in die ins Rieseninvestment gehen will, um mir halt direkt riesig einen Onlineshop aufzubauen? Ja, und das schöne Leben ist da einfach kreativ geworden, clever. Und hat sich wieder diese drei Fragen gestellt. Erstens, was habe ich, was ich noch nicht nutze? Was will mein Kunde was ist der kleinste Weg, das umzusetzen? Was habe ich, was ich noch nicht nutze? Ich habe tolle Produkte, ich habe tolle Produktbilder. Was will der Kunde? Ja, der Kunde braucht jetzt trotzdem mal ein Geschenk oder vielleicht jetzt auch eine Sache, um sein Leben zu Hause schön zu gestalten, gerade wenn ich die ganze Zeit jetzt auch zu Hause lebe. Ja, und wie ist vielleicht der kleinste Weg, dass ich das umsetzen kann? Und das Schöne Leben hat es ein bisschen ähnlich gemacht wie Somewhere. Das Schöne Leben hat gesagt, ich kontaktiere meine Kunden. Aber wie kann ich jetzt einen Online-Shop realisieren? Das Schöne Leben ist hingegangen und ich kann ähm, ja eine 360-Grad-Tour durch mein Unternehmen aufnehmen. Das geht ganz einfach mit der Google Street View App da kannst du, du gibst, guckst mal nach der Google Street View App, da findest du die Möglichkeit, eine 360-Grad-Tour aufzunehmen, kannst du selbst mit deinem Smartphone machen. Es gibt auch zertifizierte Fotografen dafür, die du dafür engagieren kannst, aber du kannst es auch selbst mit deinem Smartphone machen. Und sie sind dann hingegangen und haben eine 360-Grad-Tour durch ihr Ladengeschäft aufgenommen. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, in deren Google My Business Account, das ist dieser Eintrag bei Google Maps, durch deren Ladengeschäft durchzugehen und mir die einzelnen Artikel anzusehen. Das Ganze völlig digital und dann haben sie angeboten, dass ich sie telefonisch oder halt per E-Mail oder per Kontaktformular erreichen kann, um dann bestimmte Artikel zu bestellen, die mir dann entsprechend nach Hause geliefert werden. Also der kleinste und wirklich einfachste und blödste Online-Shop, den es vielleicht geben kann. Ja, den habe ich an einem Tag erstellt. Ich laufe einmal am Handy durch das Ladengeschäft, pflege meinen Google My Business Account, aktualisiere den einfach nochmal und ähm, ja, kontaktiere dann meine Kunden, mache sie aufmerksam für meine Artikel, für die neue 360-Grad-Tour, die man machen kann. Und gerade auch in der Anfangsphase des Lockdowns war ja auch die Solidarität noch sehr, sehr groß. Da gab es ja diese ganzen Kampagnen, Support Your Local und Co. Ja, und so kann ich dann auch wieder Umsatz erzielen. Mittlerweile hat auch das schöne Leben einen eigenen Online-Shop und ich habe da auch die Möglichkeit, da direkt online zu bestellen. Also ich möchte damit nur mal eine Idee geben, wie noch manchmal einfach, indem man ein bisschen mal out of the box denkt, sich zu überlegen, hey, wie kann ich jetzt einfach mal einen Online-Verkauf realisieren und wie kriege ich die ersten Verkäufe einfach aus meinen Bestandskunden heraus. Und jetzt kommen wir zur dritten Patientengeschichte und da ist das Ganze vielleicht noch ein bisschen größer. Und zwar geht es da um ein US-amerikanisches Druckunternehmen. Das heißt, die drucken alles Mögliche und vorwiegend für Veranstaltungen. Das heißt, wenn ich große Plakate, Werbebanner brauche, wenn ich einen Roll-Up brauche, ja, eine große, wenn ich einen Messestand habe, dann habe ich große Rückwände, ähm, ja, die bedruckt sind, und all diese Themen hat das Unternehmen gedruckt und damit riesige Umsätze gemacht. Und jetzt passierte Folgendes, dass es einfach keine Veranstaltung mehr gibt. Bedeutet, das Unternehmen hat einfach keine Aufträge mehr. Ja, und wie bekomme ich es jetzt hin, meine Kapazitäten als ja, Digitaldruckunternehmen zu nutzen? Ich habe ja eine Menge Mitarbeiter, ich habe einen riesigen Maschinenpark ja, in sechsstelligen oder siebenstelligen Werten. Wie kann ich den nutzen? Ja, und. Diese Story hier und das, was das Unternehmen macht, ist einfach mega clever. Ja, wir arbeiten da mit mehreren Druckunternehmen zusammen. Das Unternehmen ist ein Kunde der Firma Durst. Wir haben eine Partnerschaft mit der Firma Durst. Durst ist ein Digitaldruckunternehmen, also die Digitaldruckmaschinen herstellen. Und äh, wir unterstützen. Die Kunden der Durst, weil einige Digitaldruckunternehmen einfach einen Online-Shop haben, wo ich dann meine Artikel konfigurieren kann, wo ich jetzt mein eigenes Roll-Up direkt gestalten kann, wo ich meinen Messestand komplett durchgestalten kann, ähm, wo ich vielleicht meine eigenen Wandbilder gestalten kann. Die werden dann gedruckt und mir individuell nach, mit meinem Motiv nach Hause geschickt. Und wir unterstützen hier einige Kunden der Durst, beraten die, bilden da die Mitarbeiter aus, damit sie ihren Online-Shop größer machen können. Und hier hat ein Kunde aus den USA eine besondere Erfolgsstory geschrieben. Und gab es da im Grunde zwei riesige, ja, ich sag mal unternehmerische Lockdowns. Einmal von dem Druckunternehmen selber und dann von den ganzen Vereinen, von den ganzen Sportvereinen in den USA. Und in den USA ist das Ganze ja noch ein Stück weit verrückter, als vielleicht jetzt in Deutschland, was den Fußball angeht. Aber wenn ich jetzt mal anschaue, wie verrückt selbst deutsche Fußballfans sind, dann multipliziere ich das Ganze nochmal mal zwei oder mal 20 und dann weiß ich, wie verrückt amerikanische Fans sind, was Football, NBA und Baseball angeht. Und jetzt hatten aber die ganzen Vereine, also die ganzen Football, Baseball ähm, ja, und Basketballvereine ja alle das Problem, dass sie keine Tickets mehr verkaufen können. Das heißt, ein gewisser Teil ihrer Einnahmen, der jetzt nicht klein ist, fällt plötzlich weg. Ja, und das sind die Seattle Mariners sind auf eine klasse Idee gekommen. Und die Seattle Marinas haben jetzt in Kooperation mit diesem Druckunternehmen ihren Fans ein Angebot gemacht. Die Seattle Marinas haben ihren Fans gesagt, liebe Fans, ihr habt aktuell nur die Möglichkeit, ihr, euer Team zu unterstützen, indem ihr zu Hause vom Fernseher unser Team unterstützt. Ihr könnt nicht die Möglichkeit, mit ins Stadion zu gehen, weil wir einfach die Stadien für euch nicht öffnen können und nicht öffnen dürfen. Es einfach nicht funktioniert. Aber wie kann ich jetzt einem Fan es möglich machen, trotzdem im Stadion zu sein? Und jetzt stell dir mal vor, du bist Fan, hast vielleicht sogar eine Dauerkarte oder gehst einfach nur einmal im Monat ins Stadion, bist ein riesiger Fan von deinem Verein ja, und du kannst einfach nicht mehr ins Stadion. Aber wie wäre es jetzt, wenn du trotzdem irgendwie im Stadion sein könntest? Und so wurde eine Lösung geschaffen. Ja, es wurden also wieder die drei Fragen gestellt. Was habe ich, was ich noch nicht nutze? Ich habe... Eine große Fanbase. Was will mein Kunde? Mein Kunde will ins Stadion. Und was ist der kleinste Weg, das umzusetzen? Die Seattle Marinas haben eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Druckunternehmen gemacht und haben über ihre Webseite angeboten, dass ich einen Aufsteller konfigurieren kann, ähnlich wie einen großen Pub-Aufsteller, wo ich einfach nur ein Foto hochlade. Und dieser Aufsteller wird dann gedruckt und wird auf einen der Sitzplätze ins Stadion gestellt. Und es ist gigantisch. Wenn ich mir die Bilder auf äh, Twitter und Co angucke, ihr könnt euch das nicht vorstellen und du kannst dir das nicht vorstellen, wie geil das aussieht. Das komplette Stadion, jeder Sitzplatz mit diesen Aufstellern voll. Und auf jedem Aufsteller habe ich dann verschiedene Gesichter. Also manche haben ihre Haustiere fotografiert und haben dann in Form von so einem ja, Aufsteller, dann äh, ja, ist ein Hundebild, was dann irgendwo auf einem Sitzplatz im Stadion sitzt. Ich packe den äh, Link zum Twitter-Account von den Seattle Marinas mal in die Show Notes hier vom Podcast. Dann kannst du das gerne mal mal angucken. Ja, So ein Pappaufsteller oder so ein, so ein Aufsteller, ich weiß gar nicht, ob der auf Pappe ist, wahrscheinlich nicht, weil jetzt, wenn es dann einmal regnet, hab ich, dann habe ich ein Problem. Aber so ein Aufsteller kostet jetzt zwischen 30 und 40 Dollar. Den kann ich mir kaufen und kann den dann äh, dort im Stadion aufstellen lassen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, so ein Stadion hat jetzt 10.000 Sitzplätze. Und da kaufen wir jetzt... Und die Dinger waren ausverkauft. Und da werden jetzt 10.000 von solchen Aufstellern verkauft. Für 30 Dollar. Dann sind das mal 300.000 Dollar an Umsatz zumindest, die diese Idee gebracht hat. Und der Herstellungspreis von diesen Aufstellern liegt mit Sicherheit im einstelligen Dollarbereich. Das heißt, es sind locker mal ein paar hunderttausend Dollar Gewinn, die diese Aktion gebracht hat. Dadurch ist das Ganze viral gegangen. Es wurde überall geteilt und, und, und. Also ein riesiger Erfolg. Einfach nur indem überlegt wurde, wie kann ich meine Fans glücklich machen? Und das Druckunternehmen hat überlegt, hey, wie kann ich meinen, meinen Maschinenpark nutzen, wo jetzt neue Kapazitäten frei geworden sind? Und da kam diese Idee und diese Kooperation zustande. Also ein riesiger Erfolg, die Fans haben gefeiert, die Marinas konnten dadurch etwas Geld in ihre Kassen spülen und das Ganze soll jetzt auf andere Vereine noch ausgewertet, äh, ausgeweitet werden und vielleicht ja auch bald auf Football und NBA und Co. Ja, also finde ich eine total klasse Möglichkeit, wie man einfach mal überlegt, hey, wie kann ich meinen Maschinenpark nutzen und wie kann ich vielleicht auch Bedürfnisse von Menschen erfüllen. Also einfach das Bedürfnis zu erfüllen, dass ich meinen Verein unterstütze, dass ich irgendwie mit im Stadion bin. Eine richtig tolle Aktion, die dabei geschaffen wurde. Ja, das waren drei Erfolgsgeschichten. Ja, ich möchte einfach mal das Wichtigste dabei nochmal kurz hier zusammenfassen. Dr. Schopp, die Zusammenfassung. In jeder Phase der Veränderung solltest du dir immer drei Fragen stellen, wenn du auf diese Veränderung reagieren möchtest und daraus erfolgreich rausgehen möchtest. Frage Nummer eins ist, was hast du an Kapazitäten, was hast du an Ressourcen, die du vielleicht gerade noch nicht nutzt? Hast du zum Beispiel eine große Kundendatei, hast du eine große Community, die du nutzen kannst, hast du jetzt neue Kapazitäten, die einfach aufgrund der Veränderung frei geworden sind, wie zum Beispiel im Druckunternehmen, dass einfach die Druckmaschinen frei geworden sind, weil es einfach nicht mehr so viele Aufträge gab. Das ist Frage Nummer eins. Also was hast du, was du einfach noch nicht nutzt an Kapazitäten und Ressourcen? Und wie kannst du das vielleicht besser nutzen? Dann Frage Nummer zwei ist immer ganz, ganz wichtig. Was will überhaupt dein Kunde? Und wie kannst du jetzt diese Ressourcenkapazitäten nutzen, um dein Kundenbedürfnis zu erfüllen? Und dann Frage Nummer drei, was ist dann der kleinste Weg, damit du das umsetzen kannst? Keiner ist, keiner dieser Patienten, keiner dieser Erfolgsstories hatte einen gigantisch durchoptimierten Online-Shop. Ja, Somewhere ist hingegangen und hat einfach seine Kunden kontaktiert. Havixbeck, also das Unternehmen Das Schöne Leben, ist hingegangen und hat erstmal eine 360-Grad-Tour durchs Ladengeschäft aufgenommen und hat dann einfach ermöglicht, ein dass per Telefon oder per Mail bestellen kann. Die Seattle Marinas haben einfach die Möglichkeit ermöglicht, dass ich über deren Webseite ja, ein Bild hochladen kann, um dann diesen Aufsteller zu bestellen. Also, es war kein riesiger, gigantischer Online-Shop, der da riesig erstmal aufgebaut wurde. Es wurde erstmal mit einem kleinen Prototypen reingegangen, um damit erstmal zu testen, funktioniert es, aber auch um möglichst schnell auf die Veränderung zu reagieren. Denn gerade am Anfang habe ich natürlich noch die Möglichkeit, ja, so diesen Anschub mitzunehmen, weil es noch was Neues ist, die Menschen neugier äh, neugierig sind, aber auch aus einer gewissen Solidarität auch noch mich vielleicht auch noch mal eher unterstützen, weil sie die Idee cool finden und ich sag mal, vielleicht meine Notsituation auch ganz gut ja, nachvollziehen können und einfach aus Solidarität mich hier noch unterstützen möchten. Ja, das waren hier einfach mal drei Geschichten, die mich sehr, sehr begeistert haben. Mit Sicherheit hast du auch einige Unternehmen bei dir aus der Nachbarschaft, aus der Umgebung mitbekommen, die auf die Veränderung hier in der Corona-Krise sehr, sehr gut reagiert haben. Mich würden die Stories mal interessieren. Kontaktiere mich da gerne auf Instagram oder auf LinkedIn. Schreib mir gerne eine Nachricht, wenn du dann eine Story hast. Mich würde das sehr, sehr interessieren, was da passiert ist. Also lass uns da gerne in Kontakt kommen. Wenn du mal mit mir über dein Unternehmen sprechen möchtest, über deinen Shop sprechen möchtest, wie du deinen Shop besser aufstellen kannst, wie du vielleicht aber auch als Unternehmen jetzt online gehen kannst, in Form eines Shops zum Beispiel. Wenn du einfach mal möchtest, dass wir darüber einfach mal telefonieren und 60 Minuten Zeit nehmen, dann möchte ich dir ein Angebot machen, dass wir einfach mal kostenfrei eine Stunde miteinander sprechen. Du findest dazu einen Link hier in den Show Notes oder du gehst auf Termin marketing für gewinnerde für mit UE, also Termin.marketing-für-gewinner.de und ich lade dich ein für eine kostenlose Shop-Analyse oder damit wir einfach mal die Strategie besprechen, wie könntest du deine aktuellen Produkte nutzen, welche in welchen Produkten solltest du vorwiegend entsprechend online gehen. Also Link findest du in den Shownotes oder Termin.marketing-für-gewinner.de Ich wünsche dir, alles, alles Gute. Wie gesagt, wenn du eine Erfolgsstory hast, schreib mir gerne auf den sozialen Netzwerken. Auch meine sozialen Kanäle, also Instagram, Facebook, LinkedIn und Co. sind auch in den Show Shownotes verlinkt. Also ich freue mich, da mit dir in Kontakt zu kommen. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich auch über deine Anfrage für die Shop-Analyse. Vielleicht lernen wir uns da auch nochmal intensiver kennen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal alles, alles Gute. Weiterhin viel, viel Erfolg. Viele Bestellungen und auf Wiederhören. Dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop, der Podcast für E-Commerce Erfolgsrezepte. Wenn du den Gewinn deines Online-Shops steigern möchtest, findest du einfache Videoanleitungen und wertvolle Tipps auf Marketing-für-Gewinner.de. Vereinbare deine persönliche Sprechstunde mit Dr. Sebastian Decker jetzt auch für gesetzlich.